1: Pepe, andas en San Antonio. ¿Cómo estás, San Antonio?
2: Perfecto. Llegué ayer en la tarde. Vine ya para pasar acá a Navidad y para pasar Año Nuevo con mi familia. Y pues esto que estamos haciendo ahorita es algo nuevo para el podcast. Sí. Estamos grabando vía Skype. Sí. Yo
1: no tengo ni idea cómo va a sonar esto. Yo espero que vaya a sonar bien.
2: Es una experiencia extraña. Nunca había estado por más de Tres minutos en una conversación con un hombre en el, por teléfono. <risa> Me siento medio inseguro ahorita. ¿Y, ¿Y cómo
1: es celebrar Navidad en San Antonio? ¿Siempre vas a San Antonio para celebrar Navidad?
2: Sí, ya llevo, este es mi octavo año consecutivo que vengo aquí a pasar Navidad y fin de año. Mis papás se puede decir que viven aquí y en Monterrey y como que se la pasan cambiando residencia durante todo el año. O sea, intercalando, pues, alternando. Sí. Y, pues, en este tiempo de fiestas nos venimos para acá y aquí yo uso este tiempo para trabajar, para aclarar mis ideas, para, no sé, recargarme porque llego y, y si yo quiero no tengo nada que hacer. Entonces, es una época donde simplemente vivo en la nada. Entonces, eso de repente sí, sí lo necesito. O sea, por ejemplo, ahorita estoy tirado en, en la cama grabando esto cuando en Monterrey estaría sentado frente a ti, ¿no? Un, un pequeño descanso. Sí,
1: me extrañas. Definitivamente. <ríe> Muy bien. ¿Hasta cuándo te vas
2: a quedar en San Antonio, dices? Regreso a Monterrey como hasta el 7 u 8 de enero. Ando viendo si hago un viaje con mi hermano, pero un viaje breve en, a Estados Unidos. Ajá. Pero yo creo que... A más tardar el 8 de enero llegó a Monterrey Muy bien, bueno,
1: entonces esto va a ser Uno de, 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 se supone que Tres episodios que vamos a grabar por Skype si, si, si es que funciona este
2: Si no funciona pues nos vamos hasta el 2016
1: Así es, o te caigo en San Antonio
2: Ándale, aquí hay <risa> hoteles baratos Muy bien, empezamos
1: el jueves o sea, cuando cuando sale este episodio ya es 24 de diciembre 24 de diciembre es nochebuena navidad es el día que en suecia celebramos navidad yo sé que aquí el 25 es el día fuerte no cuando se reparten regalos
2: fíjate que siempre en mi en mi caso siempre fue el día fuerte el 24 sí siempre pues era el día de la, com de la comida y cena navideña este repa, eh, regalos con los abuelos con los tíos, los primos posteriormente nos juntamos en casa de un amigo, ya puros amigos para celebrar entre comillas es más como una excusa para seguir tomando y el 25 es más despertarte a mediodía y comer recalentado y estar en pijamas todo el día y yo creo que el día el día de celebración bueno, en mi caso, y no sé si sea el caso de todos los demás países o zonas que nos escuchan, es el 24 de diciembre, el Día Fuerte. No sé si los demás podcasts escuchas, que no sé qué opinen, no sé, chances estoy... A lo mejor pueden compartir
1: allá en, en la página de Facebook, pueden compartir cómo celebran Navidad y podemos hacer un comparativo de todo el continente. Estaría interesante. En mi caso fue siempre el 24 y el 25, realmente nunca hacíamos nada. Hubo un tiempo, me acuerdo que nos dieron los regalos en la mañana, el 24, y luego ya cambió un poco eso y, y empezamos a repartir en la tarde. En Suecia en general, casi todas las familias hacen exactamente lo mismo en Navidad. Es muy curioso cómo se ha institucionalizado esa tradición, inclusive en la televisión, Está todo programado para que tú tengas tu espacio para comer, para cenar y para repartir los regalos. Lo platicamos inclusive hace unos episodios, eh, cuando ya estamos acercándonos a la, a la Navidad y que se empezaba a sentir el espíritu navideño. A mí me gusta mucho. De chico, la gran pregunta siempre era si, a, si íbamos a tener nieve en Navidad.
2: Navidad con nieve para mí es algo muy... que nomás veo en películas... En Suecia debe haber mucho de eso. Aquí, en, bueno, aquí en ahorita en San Antonio estamos a 24 grados centígrados. En Monterrey creo que es un es un poquito más de frío, pero yo creo que en toda mi vida en Monterrey he visto nevar unas tres veces y tranquilo, o sea, nada. Cuando ha nevado, porque a mí me
1: ha tocado aquí en Monterrey también y se pone una capita blanca nada más, se queda unas horas y,
2: y ya nada despompanante la verdad es nomás una vez sí que nos fuimos a chipinque a hacer bolas de nieve pero yo creo que fue que como en el 92 o algo así no o sea fue la única vez aquí en San Antonio de repente pasa que, que sí está la capa, como te dices la capa de nieve en el, en los jardines, en el Zacate. Pero ya, yeah. o sea, eso de la Navidad, la Blanca Navidad, para mí es, una, es un mito. Sí, es una, es una ilusión. Bueno,
1: nosotros, Estocolmo, o Suecia en general, pero yo crecí en Estocolmo, Estocolmo en diciembre con nieve y con todas las luces, realmente agrega mucho, agrega mucho valor a la Navidad y, y lo hace sentir más como, pues como la ves en, en muchas películas, porque de alguna forma. Estando donde estés en el mundo, yo creo que la Navidad está de alguna forma relacionada con, con eso, con frío y con nieve. La esperanza como ni de niño siempre era despertar el día 24 y que estuviera nevando por si no, porque si no hubiéramos tenido nieve antes. Pero te iba a contar un poco sobre cómo es el día de Navidad. Cenábamos después del Pato Donald y yo creo que la gran mayoría de las familias en Suecia Cenan después del Pato Donald. Todas las Navidades, el 24, a las 3 de la tarde. Este programa es desde que yo soy chico y yo creo que hasta la fecha todavía la pasa en la tele. Y es una tradición, es parte de la programación navideña. Tienen varios programas que todos los 24 se pasan en la tele. Acuérdate que la televisión sueca, cuando yo crecí, primero tenía más un canal y luego ya había dos canales y por muchos años no había televisión comercial, sino era... Public Service o servicio público, no sé cómo se diga eso en español, donde es controlado por el gobierno. Pero el 24 tenían toda la programación de Navidad y el gran momento para todos los niños era a las 3 de la tarde porque pasaban programas de Disney durante una hora. Había Pato Donald, había Robin Hood y no me acuerdo qué, qué cosas más.
2: O sea, una vez al año o una hora al año sí. le pasaban a los niños... Los, las caricaturas de Disney. Sí. Con razón, hay tantos suicida de niños. No, pues, ¿qué es eso? Qué bueno que no nací en Suecia. Entonces, imagínate, yo veía de niño los Thundercats, los Silverhawks, los Ninja Turtles, y pues los veía en la televisión americana que por la cercanía de Monterrey a Estados Unidos te llega vía satélite, pero. Si sí, tú dices que en Suecia una hora al año podían disfrutar de caricaturas, no, hombre.
1: No, sí, sí teníamos caricaturas el resto del año, pero en especial así de Disney, y, y agrégale a eso, que cada año era exactamente lo mismo. Te sabías no, 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 los el, diálogos. El, el
2: mismo capítulo de Pato Donald.
1: Sí, <risa> siempre. <risa> si tú agarrabas el teléfono a las 3.15 de la tarde y llamabas a cualquier amigo, que estaba viendo Pato Donald. En la... siendo,
2: siendo niño. Siendo niño, o sea, sí. De adolescente, no estaba todo mi adolescente viendo el patodón, me imagino yo.
1: Comúnmente toda la familia se sienta a ver eso. Y ahorita que lo estamos platicando, siento que es una de esas cosas de tradición. Si lo ves desde afuera, si lo tratas de ver así un poco más de lejos y tratar de entenderlo, ya es un comportamiento de hacer algo nada más porque se supone que eso es lo que haces. Muchas tradiciones son así. Puedes cuestionar muchas tradiciones. ¿Por qué ponemos un árbol en la casa? O sea, ¿por qué vamos al bosque, cortamos un árbol, ponemos dentro de la casa y le ponemos adornos y eso es nuestro símbolo de Navidad? Eso también es algo que puedes cuestionar. Realmente es absurdo. ¿Por qué pones un árbol dentro de la casa?
2: porque Santa Claus siempre está gordo? <risa> ¿Y porque siempre se viste de rojo?
1: sí. Así se creó esa imagen y con eso nos hemos quedado. Entonces, lo de la tele que te iba a decir es cómo logras programar todo un país a hacer exactamente lo mismo a la misma hora, el mismo día, que ahí ves cómo, cómo somos realmente vulnerables y que no tenemos ese libre albedrío.
2: Pero pues es muy fácil, o sea, tú me estás hablando de una época donde en Suecia tú mismo dijiste que había solo un canal de televisión. Entonces no había como que muchas opciones para estar viendo algo diferente. Tenías que poner Donald Duck porque la televisión solo te pasaba Donald Duck. Prendías una televisión y le buscabas y te topabas solamente a Donald Duck. Pues.
1: Sí, pero la opción es no ver tele. La cosa aquí es que en todas las casas en Suecia se sientan a ver ese programa a las 3. Bueno, entonces después de eso normalmente cenábamos. O sea, ya temprano a las 4, 5. Es una cena. Bueno, comida, cena. Merienda. Sí, merienda. Y después de eso había el reparto de, o el intercambio de regalos.
2: ¿Qué se regala normalmente en Suecia? ¿Si hay juguetes o, o no? <risa> ¿O cuándo llegaron los videojuegos pues, a Suecia? O, o, ¿O no han llegado?
1: Yo me acuerdo cuando mi papá compró, era una Navidad de hecho, y compró como regalo para la familia un VHS.
2: Una videocasetera o un, o un
1: cassette? <risa> no, no, una videocasetera. Okay. Ese es mi primer recuerdo de algo tecnológico en la casa. O sea, de que en, la entrada de la primera tecnología en mi casa era esa videocasetera. Y no lo podía creer. Yo me acuerdo que el día siguiente me despertaba muy temprano para ir a, a nada más verlo. Me paraba enfrente de la tele y veía esa videocasetera y se me hizo lo más increíble. Porque acuérdate, otra vez teníamos muy pocas opciones de ver programas en la tele. Y ya con esa videocasetera se abría todo un mundo de, de oportunidades de poder grabar programas en la televisión y volverlas a ver. O sea, grabar tus programas favoritas y volverlas a ver. Inclusive ir a una tienda y rentar una película y poder ver esa película en tu casa sin tener que ir al cine. Era un cambio radical en, en mi consumo de, de programas de televisión
2: y de películas. Por ejemplo, antes de la VHS estaba la Beta, ¿te acuerdas? Era, era otro formato de videocassette. Nunca nos tocó eso. Nunca les, les llegó. No. Bueno,
1: bueno entonces, seguramente sí había, pero en mi casa no había mucho mucha
2: tecnología realmente. Bueno, antes de la VHS estaba la Beta Max y era como que unos cassettes más chicos. No sé ya en verdad si había más calidad en la VHS que en la Beta. Eso estaba muy chiquito para entender esas cosas. Y todo mundo ya había cambiado a VHS. Entonces era muy difícil el rentar películas, el comprar películas porque pues yo tenía el beta y mi papá no me quería comprar la VHS. Y pues mi película favorita cuando yo tenía ocho años o nueve años, era la primerita de Batman, la que sale Jack Nicholson de Joker y, y Val Kilmer. Ma no, Michael Keaton. Ah, Michael Keaton, claro. Michael Keaton Y la película era de Tim Burton. Y me acuerdo... Que una navidad llegó mi papá con esa película en beta. Te lo juro que mi papá fue el superhéroe más grande de la historia por conseguirme esa película en beta. Pero ahora que lo pienso, yo creo que batalló más en conseguir esa película en beta que el, lo que hubiera batallado en comprarme una VHS. Eh, no sé cómo la haya conseguido ese, ese, la película en beta, pero me hizo muy feliz algunos años.
1: Bueno, entonces eh, eso es un recuerdo que yo tengo muy fuerte de, de uno de los seguramente mejores regalos eh, de Navidad que llegaba a mi casa. Siempre pasábamos Navidad en familia, Era eh, mis abuelos maternos, eh, mis papás, mi hermano y yo. Y también después la ahora esposa de mi, de mi hermano porque ellos se conocieron muy jóvenes a los 15 años o empezaron a andar a los 15 años. Entonces ella también celebraba Navidad muchas veces con nosotros y de repente mi hermano iba a celebrar Navidad eh, junto con ella y su familia y yo era el, el único en la casa, entonces no era tan divertido. Fuera de eso, pues normal, de decoramos la casa con cosas navideñas, se usan muchas velas, se cuelgan estrellas en las ventanas, que no sé si es muy típico sueco eso, y obviamente tenemos el pino. Eso sí, que el, el pino en Suecia, la tradición es... Ponerla y decorarla el 23. No como aquí, que hay gente que mete el pino a su casa a finales de noviembre. Desde noviembre, sí. Otra cosa que también se usa comúnmente en Suecia para decorar los pinos. En mi casa nunca se usó eso, pero hay mucha gente que cuelga banderas en su pino. ¿De qué país? De Suecia.
2: ¿Banderas Suecia? Pero los colores de Suecia no combinan con los colores navideños. Sí, es otra de esas cosas eh, para mí medio
1: absurdas, de que por qué colgar banderas. No sé de dónde viene eso, la verdad, pero sí hay gente que cuelgan banderas en su, en su pino.
2: ¿Y qué, qué han de comer o de cenar? Eh?
1: Se come, en mi casa siempre comíamos pavo, pero no es lo más común comer pavo. Lo más común, diría yo, es comer jamón y. Hace unos episodios que te platicaba de las tradiciones suecas, te platicaba de, de midsummer eh, y te platicaba de pascua y en Navidad se come más o menos lo mismo y es las bolitas de carne, arenque, salmón, papas hervidas, betabeles, huevos, salchichas, se hace todo un smorgos board, se llama internacionalmente imagínate una mesa larga con diferentes tipos de platos y de ahí vas armando tu plato como un buffet, Como un buffet, exacto.
2: Pero tenía entendido yo que el pavo en Navidad es como que una tradición azteca o algo así. No, no sabía que estaba también en Europa.
1: Desconozco por completo de o sea, dónde pero viene pero la tradición de comer sé pavo. Sé
2: que en Estados Unidos por el Día de Acción de Gracias y todo eso comen pavo, pero el pavo navideño. Aquí en México
1: en las celebraciones con, con la familia de Ingrid eh, siempre cenamos pavo el 24.
2: Ahí en Monterrey o en... San Pedro, o ¿no? como lo quieras ver. Como que es lo más típico. Siempre hay pavo y relleno de pavo. Y... Sí.
1: El relleno es un nuevo descubrimiento para mí desde que vivo aquí en México. Eso no lo tenemos. O, yo, o en mi casa
2: no. A mí, a, a mí sí me gusta. Es como sí. carne molida con pasas y con sí. nuez y cosas así que... Pero creo yo que lo más tradicional en México es. Los tamales o el bacalao, por ejemplo. Un guisado de bacalao. Bacalao es un, un pescado sí. que es muy apestoso a mí. No, no es de mi total agrado. Pero se usa mucho eso. Se, eh, el rompope. El rompope es una bebida eh, alcohólica. No sé si se puede hacer no alcohólica, pero trae leche y huevo y no sé qué tanto. A mí tampoco me gusta mucho. Pero sí, creo que la, la, la Navidad más tradicional mexicana es... Tamales, bacalao rompope y así en, en mi familia comemos pavo o pierna de, de puerco con arroz y con como con el relleno este se usa mucho como que un tipo de ensalada de manzana que también está muy glamurosa para mí la verdad no, 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 no soy de paladar muy exigente y ya digo ya con el whisky o con la cerveza o el tequila ya depende el gusto particular de cada quien?
1: En Suecia es mucho de snaps. Snaps? Snaps. Es alcohol hecho con diferentes especies, entonces tienes diferentes sabores. Es muy parecido a tequila nada más que no es de agave, sino es más bien base de vodka por ejemplo, o algo similar a vodka. Uh -huh. Y luego eh, hay gente que hace su propio snaps, donde lo ponen en diferentes hierbas para que agarre cierto sabor y eso también acompaña la cena navideña.
2: Y cuál prefieres?
1: Yo no soy mucho de, de Snaps, a mí no me a mí no me encanta. No, no, que cuál cena prefieres? Ah. Como, como dijiste tú, de, de no ser de paladar exigente, yo no soy para nada de paladar exigente. Para mí es más importante con quién estoy cenando que la cena en sí.
2: Por eso, pero ya, pero te ponen, imagínate que hay las dos opciones en la cena de Navidad. ¿Qué agarras? <risa> ¿Mexicano o sueco?
1: Híjole, es, es buena pregunta porque hay Navidades donde extraño un poco la, la cocina de mi mamá de Navidad. Pero sí, seno muy rico aquí, en, en casa de mi suegra, que, que es donde siempre celebramos Navidad. Porque nunca voy a Suecia en, en Navidad, siempre trato de ir en verano. porque ¿No quieres ir al frío,
2: ni en la nieve?
1: Ni... No, ya me, hizo, ya me hice muy mexicano, y ya, ya me da frío. Si por sí me da frío aquí en, en diciembre, imagínate si me voy a Suecia.
2: ¿Cómo está Monterrey ahorita?
1: Todavía no he salido el
2: día de hoy, pero estamos a unos 17 grados. Bueno, como anécdota, ayer en la noche... Andrés me mandó un mensaje. Oye, entonces, ¿a qué hora vamos a grabar? ¿A las 10 o a las 4? Y le digo, ¿sabes qué? Me voy a despertar yo solo, ¿no? O sea, no me voy a poner alarma. Estoy de vacaciones. Entonces, al, al momento que me despierte, ahí te mando un mensaje. Entonces, le, le pregunto Andrés, ¿tú a qué hora te despiertas? Me pone las 8 de la mañana. Muy profesional, ¿no? Entonces, pues yo me duermo temprano porque andaba muy cansado por la manejada y demás. Y me despierto como 8.45, sin alarma, así nomás. Entonces... Me despierto y le mando un mensaje a Andrés, oye, ya estoy listo, voy a desayunar y grabamos, pues el rey se despertó hasta las 10 de la mañana, entonces dije, ah, huevos días, y, no, 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 es que estoy cansado, cansancio acumulado, dice, Que quieren impresionar gente a las 8 de la mañana.
1: Sí, no sé qué pasó. Me quedé hasta muy muy noche viendo esta serie de Leftovers que ahorita voy ya terminando la segunda temporada y me quedé picado y me quedé hasta muy tarde. Y la noche anterior me dormí hasta las de las 4 de la mañana, entonces sí tenía algo de cansancio acumulado, pero no es excusa. Te pido una disculpa por tenerte esperando.
2: Disculpa aceptada.
1: Muy bien. <risa>
2: podemos dejar pasar el hablar de un tema tan tan de moda como el de ahora con la película nueva de Star Wars. The Force sí. Awakens. O como la gente ya se andaba quejando que decimos los nombres en, en inglés y que la gente no entiende. La Fuerza Despierta. La, la Guerra de las Galaxias, La Fuerza Despierta. Vamos sí. a tener que encontrar una manera de decir Luke Skywalker en, en español.
1: Es Luke Trotacielos, ¿no? Trotacielos. Este... ¿Qué otros tenían de los nombres? Porque esa es más española que, que en, en México, ¿no? ¿Cómo se llaman los personajes en español? ¿De, de Star Wars? Sí.
2: ¿Es, es eh, Luke cielos. No, pero es que creo que aquí no, se, no 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 llega a eso. ¿Arturito? Recibimos algunos correos donde se quejaban que decimos los nombres de las canciones en, en inglés. Sí. Que, o en los nombres de películas en inglés pues.
1: yo me molestaba y me acuerdo mucho recién llegado aquí a México y veía en las pues revistas o, o cuando hablaban de, de personas europeas o inclusive esas revistas que les gusta mucho poner personajes de la realeza europea, de la monarquía europea y cambian los nombres. A, al, al príncipe Charles le ponían al príncipe Carlos. Sí, y no sí, entendía sí. por qué le cambian el nombre. Si no, no, o sea, así si no se llama.
2: Pues es como los equipos de fútbol americano. De que los vaqueros de Dallas. Sí. A ver, Dallas Cowboys es una marca. ¿Por qué pasar al español? Sí. O sea, eres, le vas a los cowboys, no a los vaqueros. O sea, el equipo se llama Cowboys.
1: Yo escuché que cuando Head and Shoulders, que es una marca de shampoo, se introducía aquí en México, o no sé si en todo el continente... <risa> Cada... Cabeza ¿Tenían?
2: y hombro. <risa> Cabeza y hombros. Se prestaría mucho para
1: un <risa> albur. No, pero que cambiaron la marca HS. HS. Ajá, se me hace. Que tú vas y buscas ahorita un shampoo de Head and Shoulders. Creo que está como HS. No estoy seguro. Igual y no es cierto, pero me dio
2: mucha risa que a tal grado. Pero lo puedo entender. Eh, no, no que la, la, la gente que, que, nos, que se quejó porque decimos el nombre de películas o de libros o, o de canciones en inglés, lo siento mucho, no, discúlpeme. no voy a hablar sobre Slippery When Wet, no lo voy a decir resbaloso cuando mojado, el, el disco de Bon Jovi se llama Slippery When Wet, así y es. Si se le va a llamar, y si es Home Alone, no es mi pobre angelito. Pum. ¿Así se llama en español? Sí. Me disculpa de antemano vamos a seguir diciendo los nombres de las películas y de las canciones y de los libros
1: pues como en los títulos originales es, es
2: The Shining no es El Resplandor disculpen bueno <risa> oye entonces sigamos con la con God Star de la Wars Galaxias. quiero nada más
1: detenerme un poquito en los personajes porque en su momento escuché esa esa traducción a los nombres Darth Vader ¿cómo
2: se llamaban aquí en español? no tengo idea siempre fue Darth Vader nunca he sido el super fan de Star Wars y creo yo que sí hay un fanatismo muy fuerte de gente de mi edad, inclusive más grande. Pero creo que ya habíamos tocado este tema en un episodio pasado que a mí se me hace que los niños que en verdad les gusta Star Wars no le entienden Star Wars. So, son películas muy políticas. Sobre todo las primeras tres. Sí, pero aparte...
1: Creo que, porque yo volví a ver hace poco The Return of the Jedi. Ni idea cómo se llama en español. El regreso del El regreso Jedi, del a lo mejor. Jedi. Y sí entiendo que si un niño hoy ve esa película, pues es otra velocidad de película, otro tipo de película, otro tipo de efecto. Aunque los efectos sí todavía. Aunque es una película creo que del 83.
2: No, pero es que no, 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 me, no me expliqué entonces. O sea, yo hablo más de la trama. Yo entiendo que es visualmente muy atractivo cuestión de las naves, cuestión de los lightsabers, cuestión de la, las pistolas que disparan rayitos, todo eso es muy atractivo, las explosiones y todo eso. Pero en cuestión de trama es una trama demasiado pesada y no, no pesada por ser oscura o por estar muy violenta, sino pesada porque es muy política. O se hablan mucho diferentes frentes políticos que se quieren destruir uno al otro sobre congresos, sobre repúblicas y, y resistencias y todo eso que, que no veo a un niño entenderle. Por ejemplo, la, la gente que, en, que está en sus 30s o en sus 40s que, que fueron muy fans de niños de Star Wars cuando salieron originalmente. O sea, no son fans en sí de la trama, sino es fans de lo que representaba socialmente Star Wars en cuestión de los monitos o de los diferentes tipos de especies, tanto humanos como, como se llaman, los Wookiees y los Ewoks y todos los marcianos extraños, creo que era más eso, creo que era mucho la, la acción también en cuanto a las explosiones que ya te dije, pero en cuanto a trama, no, yo a mi edad ahorita que ya las vi varias veces más y ya la entiendo, como que ya vas empezando a apreciar más en sí todo el concepto de la historia de Star Wars. Sí. No soy muy fan, nada más simplemente yo la sigo. Tenías los los monitos de chico? No, yo veía, yo tenía otros, otro tipo de monitos la verdad. Okay. Sí, pero sí pero sí conocía, o sea, sí sabía que, quién era Darth Vader, sí sabía eh, cuál era su equipo, por decirlo de alguna manera. Sí sabía que Han Solo es como un, eh, un mercenario o un... este, Pues un, un, un vato que, que mata por lana, ¿no? Que trabajaba para el lado que más le convenía. Sí. Y pues, sí, sí entendía todo eso. Yo creo que mucho del fanatismo de nuestros contemporáneos es, es mucho por la cuestión más violenta, más de acción. ¿Qué opinas?
1: No sé. Yo eh, vi las películas de chico. No me acuerdo así mucho de, de, de las películas y, y cuando volví a ver eh, El regreso del, del Jedi, que es la tercera o la sexta, eh, bueno, es la tercera que salió en orden cronológico, pero en la historia es la sexta. Y sí me recordaba de, de, de muchas cosas, o sea, me recuerdo haberla visto, pero la, la última vez que la vi fue, o sea, antes de esta vez, fue hace, no sé, 30 años seguramente, 25 años. Y no me causó tanta nostalgia verla. Sí está padre la historia, toda esa lucha entre, entre dos, el lado oscuro y, y los rebeldes. Pero nunca fui muy fan, nunca tuve los monitos. Tenía amigos que sí tenía monitos. Y sí me acuerdo, o sea, tengo una memoria muy clara de estar en casa de un amigo que tenía todos y tenía inclusive varios de Darth Vader, y tenía el Millennium Falcon, Jugábamos, pero realmente nunca me atrapaba mucho eso. Entonces, sé que hay gente que es muy, muy fan, que tenían todos los monitos y para ellos entiendo que ahorita que sale esta película 30 años después, bueno, no 30 años después, porque salieron las otras tres, ¿cuándo salieron ellos, en, en, ellas? En, en los noventas, ¿no? En el 99. Ok. Entonces, en, pero entiendo que esto es otra cosa porque aquí tienes el reencuentro con los personajes con los cuales creciste eh, de chico, ¿no? Con Arturito, con Citripio, con Han Solo y con Luke Trotafielos y con Darth Vader y
2: con, con toda esa banda, ¿no? Fíjate que muchos de esos fanáticos que te digo así, muy nerdos o muy geeks, eh, me he topado con algunos que son puro, pura habladuría, ¿no? Que, por ejemplo, hace, hace unos seis años me eché las seis películas por última vez. Me quedó una duda muy fuerte de que, por qué hay mucha gente de ese tipo de fanáticos que tienen una especial atracción o admiración con el personaje que se llama Boba Fett. Ajá. Entonces veo esas películas, veo, las veo otra vez las seis, y digo, Boba Fett sale... 15 minutos en seis películas... ...o sea, total... Uh -huh. ...es un personaje que en todas las sagas... ...sale 15 minutos... ...entonces me, me topo en una fiesta... ...a uno de esos que se creen... super mega fans y que no sé qué... ...y le pregunto, oye... ...¿por qué la gente ama tanto a Boba Fett? ¿Por qué los fans así de hueso colorado como tú? Y no me supo decir... Me dice, no, ...no sé... ...quiero una respuesta de un supuesto fan... ...que por qué si sale 15 minutos... En seis películas, no me puede decir por qué tanta fama, tanta adoración. Y no me supo decir. Y hablando de nostalgia, pues ahora en, con esta nueva que ahí vienen spoilers.
1: No la he visto yo la película, no me importa a mí, pero puede haber mucha gente escuchando que... Bueno, también, si, si todavía no la has visto, a lo mejor no eres tan fan, pero nunca está padre que, que te
2: den spoilers. Entonces, a lo mejor, cuídate, <ríe> cuídate un poco. Bueno, entonces siguen spoilers de aquí en adelante. Si no quieres que se te arruinen las peli la o las películas, nomás adelántale o espérate a que la veas y luego sigue escuchando esto.
1: Puedo blipear inclusive si hay algo muy fuerte, pero bueno, tú dale.
2: Y aquí va el tema Star Wars actualizado. Yo vi las películas, obviamente, las primeras tres, que es la 4, 5 y 6. Las vi de niño, no entendí un carajo. Empieza la 1, la que es la 4. Y no sabes ni qué está pasando. Sale Darth Vader luego, luego matando gente, generales, enojado. No entiendes quién es. Eh, no entiendes quién es la princesa Leia. Nada. Va, va pasando la película y empiezas a entender, ¿no? Las tres, las tres primeras supone que es como que están basadas en la vida de Luke Skywalker. Uh -huh. Luego las, las segundas tres que ya salieron cuando yo estaba un poquito más grandecito. Se puede decir que son las, las que están basadas en la vida de Darth Vader o de Anakin Skywalker, que es el papá de Luke. Spoiler. Spoiler. Que es el papá de Luke, que es la vida desde niño hasta que se convierte en Darth Vader, que es porque era un Jedi que se eh, dio al la, a la oscuro de la fuerza uh -huh. y se hizo un villano eh, icónico en la historia de los villanos de, de las películas. Para antes de, de ir a ver esta nueva. The Force Awakens. Dije, ¿qué se necesita saber para retomar esta película? O sea, para no ver otra vez todas las seis películas. Dije, ¿qué, qué es lo que realmente se necesita? Y dije, a ver, spoiler. Darth Vader muere en The Return of the Jedi. Sí. Lo mata Luke, su hijo, ¿no? Después mm. de que Darth Vader le salva la vida a Luke. Sí. Entonces yo digo, eso es lo que necesitamos saber. Se muere y todos los demás están a salvo. Todos están solo la princesa Leia, Luke Skywalker, y que el imperio también se acabó, el, el empire, que era como que el frente malo. Otro dato también,
1: creo que importante, es la tira de onda, se dice así, o el flirt que había entre Han Solo y Princess Leia.
2: En la última película ya se dan besos y se unos a rimonzones de peluquero. <risa> <risa> Ya quitándose de en medio a Luke, que era el hermano. Y como que creo que sí supieron ¿no? que eran hermanos. Se, se aclara en esa película. Sí, se aclara. Para entrar a ver las siete, que es la que acaba de salir, a, a mí me preocupa qué necesito saber, porque es muy difícil acordarte de todo. Aparte son películas con demasiada información. Y llegué al cine. ¿Fuiste disfrazado? No, hombre. Fui, de hecho, a verla el domingo en la noche. Ok. Te empiezan a bombardear personajes nuevos que en este tipo de películas es muy difícil como que entenderle. Por ejemplo, la chavita esta, la principal, eh, ya, ya sé que no, no, no vas a saber de qué estoy hablando porque no la has visto, pero dijiste que no te importa que hables sobre la película, entonces lo voy a hacer. La chavita, la principal, nunca sabes quién es. Lo único que sabes es que es una niña que... Eh, vive en un, en un planeta de chatarras así en el desierto y que es una de esas que junta pedazos de naves varadas y las vende y con, de eso vive porque está esperando que su familia regrese. ¿De dónde? Nunca te dicen. Al parecer su familia fue como que secuestrada eh, cuando era niña, entonces los está esperando ahí. Pero ella se convierte en la estrella y al parecer tiene poderes Jedi, pues ya verás la película y nunca te dicen por qué. No sé si sea para mantenerte picado para una siguiente película.
1: Con, con el amor entre, entre Leia y Han Solo, pues esta niña, y si aparte tiene poderes y edad, pues ha de ser hija
2: de ellos, ¿no? No, pero es que va, va, la, la historia te lleva a otro lado. Ok. Porque el villano principal de la película... Mm. Que tiene poder... Jedi. Hija de Darth Vader. Entonces Darth Vader es... Okay. Que es que, que hable igual que Darth Vader, que tiene un disfraz muy similar al de Darth Vader.
1: Perdón, ahí te va un, un, un dato bueno de, de Darth Vader. Bueno, en la primera película de, de Star Wars que sale, New Hope, que creo que sale en, en el 77, el actor que hace el papel de Darth Vader, y que supongo en, en las tres películas donde sale Darth Vader, eh, se llama David Prowse creo que así se pronuncia su apellido. Eh, es un actor inglés y lo escogieron por, por realmente por su físico, era muy grande medía como dos metros y pesaba como 120 kilos pero su voz no era muy obscura entonces ya después de haber grabado toda la película decide George Lucas cambiar la voz y meten la voz de James Earl Jones y ponen su voz encima de, de la voz de de, la, de lo que se grabó en la película por, por David. Pero no le dicen nada a, a este otro actor, el que hace el papel de, de Darth Vader. Entonces, él se entera el día del primer de la película. O sea, imagínate que él lleva a toda su familia a ver la película y que dice, mira, esa es la nueva gran película y yo salgo como principal en ella. Lo único es que nunca ves la cara de él y ni siquiera escuchas su voz. Entonces me puedo imaginar una gran decepción para él y para, para su familia. Un paréntesis nada más. Sigue con tu conteo.
2: Pero bueno, la premisa es que Luke está desaparecido y no sé por qué. Lo, la, el nuevo imperio creo que se llama ahora The First Order o La Primer Orden y andan buscando a Luke. También lo están buscando los, los buenos. O sea, está, está muy buena la película. A mí me gustó, me mantuvo entretenido. Eh, creo que nunca, re, o sea, no recuerdo haber estado ent tan entretenido viendo una película de Star Wars hasta esta. La última que hicieron que es la 3, cuando Anakin se convierte en Darth Vader, esa me gustó mucho. Me gustó que está muy sádica, que matan niños. ¿Te gustan esas cosas? No, no, no me gusta, pero se me, <risa> me gusta que, le que, que metan ese tipo de detalle.
1: Que se atreven.
2: Que se atreven, que no le tengan miedo a las repercusiones sociales que, que tengan. O sea, es todo por el bien del de la historia. Se necesitan matar niños porque había niños creciendo para jedis. este Mataron a todos los Jedi eh, que existían. Y es por eso que la 6 se llama El Regreso del Jedi. Mm. Porque este, extinguieron a todos. Entonces ahora Luke Skywalker está entrenando una nueva generación de Jedi, Quién sabe dónde. Eh, entonces lo están buscando. Y pues va embonando toda la trama en que... Que si tiene algo de... De bondad todavía, pero, spoiler. Y me llamó mucho la atención. Se le queda viendo eh, a los ojos, ya muriendo, y le agarra la cara como diciéndole, te perdono. Mm. Entonces, eso se me quedó muy grabado. Esos son de los detalles de esta película que, que me gustaron mucho. Y aparte sí me súper sorprendió ese, ese twist.
1: Este es sí es un gran, gran spoiler. Y no y no sé si deberíamos dejarlo dentro del episodio. ¿Ya, ¿Ya lo pusimos?
2: ¿Pusimos spoiler alert? ¿No?
1: Sí, está bien. A mí, la verdad, yo no he visto la película. Yo me sabía ese spoiler porque, porque me lo habían contado. Y también porque me presté para que me lo dijeran. Pero digo, son 20 mil personas que escuchan esto y de, de, de esos 20 mil puede haber varios.
2: Lo, puedo, lo podemos poner en el, la descripción del episodio de que, atención, hay spoilers fuertes. Si no quieres, no lo escuches.
1: entonces es una forma también de perder escuchas, ¿no?
2: Yo creo que más gente la ha visto que no.
1: Sí, yo no sé, no sé hay mucha gente que se dice muy fan y que lloran mucho con los, con los spoilers o cuando se enteran de cosas y luego...
2: ¿Pero por qué, por qué presumir ser fan de algo así sin serlo? O sea, ¿de dónde, de dónde sacas el beneficio? Porque todo el mundo
1: ahorita está, no todo el mundo, pero hay mucha gente ahorita hablando de Star Wars por todos lados. Es, es impresionante también el lado comercial de que tú vas al súper y puedes encontrar unas naranjas marca Star Wars. Es impresionante cómo están lucrando ahorita de esa película. Entonces, si ahorita tienes 20 años, 25 años, pues obviamente no existías cuando salían las primeras películas. A lo mejor las viste ya más grande, pero creo que esas primeras películas que salieron a finales de los setentas, principios de los 80s, para ni siquiera tu generación, o sea, mi generación, que teníamos 6, 7, 8, 9, hasta 10 años cuando salieron esas películas, muchos de nosotros crecimos con esas películas, eran las películas que estaban en el cine cuando nosotros éramos niños, y para muchos significaban mucho, porque digo me atrevo a decir que es de las primeras películas que realmente lucraron con todos los monitos, que tú podías tener todos los personajes en, en tu casa y armabas juegos, invitabas a tus amigos y ellos venían con sus monos, a lo mejor intercambiabas monos. Se, se creaba toda una cultura alrededor de las películas. Creo que muchas de esas personas ahorita sienten esa nostalgia de poder ir al cine y reencontrarse con todos esos personajes y como tú dices, una película que a ti te gustó mucho porque quiero pensar que hicieron Star Wars versión 2015 con la forma en que se hace una película hoy en día porque cuando tú ves las primeras películas, son escenas muy largas, son diálogos como que de repente lentos o, o sin mucho sentido la actuación la puedes cuestionar. Que, que engloba la actualidad, aquella actualidad de, del cine. Sí, exacto. Entonces cuando tú ves la película hoy, ya son 30 años después, y, y tienes ese reencuentro con, con esos personajes que para muchos seguramente es una, es una nostalgia. Y qué padre por ellos, digo, está increíble. Yo estuve en, en la posada de School of Rock el sábado y habían varios ya que habían visto la película y dos horas platicando de la película uh -huh. y de, de recuerdos y pues todos los nuevos personajes y quiénes son y por qué pasa esto y por qué pasa aquello y qué padre, qué padre por ellos yo, no, yo realmente no soy parte de ese grupo
2: no, yo, yo tampoco me considero ser parte de ese grupo yo como yo había seguido las otras películas digo, las vi de de muy pequeño, las volví a ver ya más grande que las cuales ya les, les entendí mejor. Y pues fui a ver esta tanto por novedad como por, para saber realmente de qué es tanto fenómeno social, cultural, todo esto. Que la verdad me queda asombrado cómo, cómo la gente responde tanto a solo una cosa.
1: Creo que hay mucha gente que quiere formar parte de todo eso simplemente por formar parte de, de esto. O sea, es, esa es la razón. Y, y probablemente no les gusta. Puede ser que no. Digo, si, si tú dices que la película es buena, pues seguramente así les va a gustar.
2: Está buena, está muy buena y sí la recomiendo. Re repito, yo no soy fan. No no me importa si se muere uno, si se muere el otro. No estoy pegado a los personajes. Mi, mi Star Wars yo creo que es Rocky. Entonces, este, tómenlo de quien viene.
1: Entonces a lo mejor para para los que sí quieren ver la película y sin muchos spoilers voy a blipear algunas de las cosas que dijiste ¿te parece?
2: ok, sí sí haz es eso ah, si no son fans mejor quédate siendo no fan okay <risa> te ahorrarías muchas estupideces yo como ya estoy viejo y me tocaron las primeras y me tocaron las segundas y ahora que me está tocando la tercer racha pues digo ya las voy a ver pero si eres nuevo en esto, eh, ni te metes. Mejor ponte a hacer ejercicio o escuchar podcasts. Oye, pues hay un fuerte rumor. Lo leí ayer. Que Zlatan Ibrahimovic, eh, futbolista estelar sueco, para mí el mejor jugador del mundo. Está muy cerca de venir a los rayados del Monterrey. ¿A los rayados? Sí, para así completar ya la plantilla para el próximo clausura 2016. Eh, y pues es muy interesante porque creo que va a ser el segundo sueco viviendo en Monterrey. No, no creo que haya un, un segundo ya, aparte de ti. No, yo no me he topado con, con otros suecos aquí en Monterrey. Entonces, si se cierra esa contratación... Quitando el lado futbolístico, eh, no, no quiero entrar en ese tema, los beneficios al fútbol mexicano, sino más a tu ser amigo de Zlatan Ibrahimovic. El, el deportista más importante sueco de toda la historia.
1: El futbolista sin duda más importante de toda la historia.
2: ¿Y no es el deportista?
1: Hemos tenido varios deportistas así importantes. Eh, Bjorn Bori en, en los 70s y 80s tenis, que, ¿no? de tenis. Eh, teníamos un... Esquiador también, muy Ay, importante.
2: Ni quien pele los esquiadores.
1: Slatan es Zlatan, es, no, no hay comparación. Entonces, dices que hay una probabilidad de que vaya a venir a, a, a Monterrey.
2: Hay rumor, hay rumor que se, se está ya casi cerrando.
1: Pues mira, si él viene a Monterrey, nunca he estado tan cerca de poderme hacer amigo de Slatan. Pero ¿cómo, ¿cómo se te ocurre que me pudiera acercar a él? O sea, contacto al club
2: y digo que, mira, yo soy sueco, vivo aquí en Monterrey. Yo puedo hacer que se, que se adapte más más fácilmente, que es que el shock cultural no sea tan fuerte. Eh, no sé si sepa hablar español, no no tengo idea.
1: Pues estuvo en Barcelona, no sé si aprendió.
2: Pero estuvo en Barcelona muy poco tiempo, estuvo como un año, ¿no? Sí, una temporada. Eh, no creo que aprendas el español perfecto, no sé si la verdad no conozco su vida, no sé si esté casado, no sé si tenga familia sí,
1: tiene dos o tres hijos y a lo mejor ellos necesitan no sé, un maestro de sueco o de español, sí, también de español, este... pero o, sí, alguien que
2: habla tanto sueco como español, que puede ya, ya se te hizo la vocecilla así como de, de niña fanática <risa> y entonces este, <risa> le voy a decir que
1: Sí, pero sí. está padre. Imagínate, viene Slatan, contacto al club. No sé, tú tienes ahí, conectes con, con los rayados. Conozco gente, sí. Ándale, entonces juntos podemos contactar el club. Decir que, mira, hay un sueco aquí que está más que dispuesto de, de ayudarle a Slatan y a su familia a adaptarse. Tengo una escuela de música, por supuesto que inscribimos a tus hijos ahí sin costo alguno. Te lo juro que el costo no le importa. <ríe> no, creo que Lana sí tiene. Pues sí, imagínate entonces que en mi vida de repente tengo interacción con Slatan con y de repente lo invito a la casa a que venga a cenar con su familia.
2: Pudiéramos este, cambiar el nombre del podcast a tres nombres comunes y te traes a Zlatan. sí.
1: Bueno, imagínate que lo, que lo invito a cenar en la casa. Te invito a ti también. ¿Quién más podemos...? ¿Quién debería estar en esa cena, en mi casa, con Slatan con y su familia? ¿Quién debería estar? Digo no, porque hay que cuidar mucho la mezcla de gente. No quiere esa gente... Tigre. <risa> yo, yo creo que invitaría a Flippy por, por ser gran fan del fútbol. Pero esa es otra. No podemos tener una cena y nada más hablar de fútbol con Slatan. Yo creo que se aburre. No, no, no.
2: Podríamos hablar de Star Wars... Podemos hablar de, de Rocky.
1: A ver, déjame googlear rápido aquí Slatan y ver qué, qué intereses tiene él para, para prepararnos un poco. Ok, mira, Slatan Ibrahimovich, ¿Le gusta, ¿le gusta la música? ¿Le gusta reggae? No sé si eso puede ser... ¿A ti te gusta el reggae? No, no, no. no. Y aparte no conozco mucho reggae. Bueno, mira nada más. Autor favorito. Stephen King.
2: Chingas. ¿A poco sí?
1: ¿Eh? Oye, ese está perfecto. Ahí tienes tú, pues o sea, ahí toda la noche van a estar
2: platicando de, de Stephen King, entonces. Pues una de cuantas cosas en común que pueda tener con Slatan, aparte de nuestra destreza en el campo.
1: Y nada de fotos, nada de estar tomándose selfies con Slatan en la cena. Para nada. ¿Y ¿Le platicarías de tu música? ¿Le enseñarías algo de tu música?
2: Eh, no, me esperaría que él me
1: preguntara. Ok. No, está, está padre eso. Imagínate entonces esa cena y, y que todo fluye muy bien. Eh, ustedes hablan de Stephen King. Yo estoy diciendo chistes toda la noche y Zlatan está atacado a la risa. Y ya cuando termina la noche y todos se van a su casa y, y que Zlatan diga es una de las mejores noches que he tenido en mi vida, que se repita pronto.
2: ¿Qué tiene que haber en una cena, como la que estamos describiendo, para que sea el mejor la mejor noche en la vida de alguien? O sea, ¿qué tiene que pasar en esa cena?
1: Sin duda tiene que haber mucha risa.
2: Imagínate que, que hay un nivel de risa del 90%. Ah,
1: está increíble.
2: ¿Crees que... ¿Pueda ser catalogado eso como la mejor noche de mi vida? ¿Por qué? Cuéntanos de tu mejor noche tuya. Una noche en la cual reí mucho.
1: Es muy fuerte decir la mejor noche de mi vida. A veces batalla un poco con las exageraciones. Cuando alguien diga, ese es lo mejor que he comido. ese es lo mejor que me la ha pasado. No sé, yo no soy tan extremista. Y, y a veces inclusive me molesta un poco la gente que, que se expresa de esa forma. Pero vamos a decir que Zlatan diga que es de las mejores noches que he tenido en mi vida yo creo que para que pase eso tienes que realmente disfrutar tu compañía tienes que llegar a un nivel perfecto de alcoholismo o de, o de emborrachamiento
2: por eso la, los elementos más concretos que, pueda, que tiene que haber es alcohol que es más buena compañía,
1: sí, buena comida,
2: eh, buena, comida eh, buena música, Ajá. buen sexo no, no, no sé, estoy preguntando. O sea, quiero saber qué se necesita para llegar a ser considerada una noche como la mejor noche de la vida de alguien.
1: No, no, te, tengo la, no te tengo la respuesta.
2: O probablemente la mejor noche de de alguien es una noche solo.
1: Sí, puede ser. Pero regresando a la cena, digo, realmente necesitamos armar bien esta cena para que Slatan se la pasa bien y que al final de la noche diga, diga que... que. es la mejor noche suya. Sí. Bueno, tenemos, pueden hablar de libros, podemos hablar de música. Yo puedo preparar algo para, para realmente ser lo más chistoso posible, para crear risas. Y, y pues mira, imagínate que termina la noche que Slatan diga que se repita pronto y capaz que el próximo año estamos celebrando Navidad juntos en mi casa. ¿Se repite la cena?
2: Con un buffet de arenque.
1: A lo mejor eso puede ser nuestra meta para el, el 2016, de tener una cena... Un propósito. Un propósito, sí. Pues imagínate entonces que en el 2016 tenemos la cena de Navidad en mi casa. Estás tú, estás Latan, estoy yo, nuestras familias. Estamos pasándola muy bien, risa, risa, comiendo rico, Tomando rico. Digo, no sé qué tanto puede tomar Slatan. ¿O crees que toma algo?
2: Mm, lo dudo
1: mucho. Unas buenas aguas. Unas buenas aguas. Bueno, les tengo una sorpresa para ti y para Slatan. De repente escuchamos que está alguien tocando la puerta y traje un Santa Claus especial para ustedes. Y te digo, Pepe B abre la puerta y vas y ahí está Stephen King disfrazado de Santa Claus. Con regalos para todos.
2: Eso agregaría ¿no? a, a tu experiencia navideña. Tendrá que estar manchado de sangre y con un, con un hacha en la mano.
1: <risa> bueno, entra Stephen King, y reparte los, los regalos que trae consigo. ¿Qué, qué, qué tipo de regalos crees que, que Stephen King nos trae?
2: Pues regalos caros, una compu nueva, unas guitarras acá de colección, custom. Televisiones de 80 pulgadas <risa> Cosas de ahí Algún Porsche, algún
1: Lamborghini Y para Zlatan yo creo que también siendo fan de Stephen King Puede ser una, un gran agregado al, a su Navidad Y eso abre la puerta a que podemos seguir celebrando Navidad juntos También el, el próximo Pero sin selfies Sin selfies Y de repente escuchamos un coro afuera Cantando en sueco y nos asomamos, y ahí están todas nuestras escuchas. Han viajado desde cada rincón del continente para desearnos una feliz Navidad. Todos vestidos de blanco y, y con velas. Ahora sí, sientes el, el espíritu navideño, Pepe? Sí, sí, suena muy bonito todo. Y bueno, ahí están cantándonos, y pues los invitamos a ellos también, ¿no? A que pasen. A cenar con nosotros, con Slatan y con Steven, y a pasarse una buena Navidad.
2: Sí, sí, estaría muy bonito el poder pasar Navidad con, con tanta gente que, que semana tras semana nos demuestran mucho cariño y amor escuchando nuestro pequeño podcast. Y pues no queda más que desearle a, a todos ustedes que nos están escuchando que la pasen bien con su familia, con seres queridos y disfruten esta noche. Y nos vemos la siguiente semana.